0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa 59esima puntata del podcast sportivo di Insta News, penultima puntata di questa stagione che poi andrà a sostituirsi sostanzialmente con una piccola pausa estiva che poi rivedrà la la sua apparizione nel corso del del mese di settembre insomma fine agosto settembre poi torneremo ve lo lo comunicherò poi a breve adesso sto cercando di fare una scaletta anche mentale per per rimanere un po' po' più tranquillo cosa è successo questa settimana? ma abbiamo avuto sostanzialmente il Gran Premio di Silverstone che ha per l'ennesima volta quest'anno fatto trionfare la Ferrari veramente una gran bella gara di cui parleremo un attimino anche adesso e, e poi ci sono state tutta una serie di partite dei mondiali io sto registrando di martedì quindi non voglio farvi più tanto un excursus perché mi avete anche detto che è vero il commento sui mondiali è carino, ci sta però è magari meglio farlo a, eh, a, a, diciamo, a partite completate ecco, quindi siccome oggi per me che sto registrando domani ci saranno le semifinali insomma parleremo un attimino delle grandi, delle grandi eliminazioni più che altro quella, quella del Brasile secondo me e poi il caso CR7 alla Juve perché è una settimana decisiva, io spero ovviamente che la trattativa non si concluda tra oggi e domani quindi tra martedì e mercoledì, Credo che, spero che si, concludi, si concluda entro il, il, il weekend sostanzialmente però diciamo che sono un attimino un po' frenato, però ve ne volevo parlare da, da un certo punto di vista partiamo col gran premio di, di Silverstone, è stato un grande gran premio per, per la Ferrari un gran premio dove finalmente per l'ennesima volta abbiamo visto che in caso di safety car è necessario cambiare le gomme Mercedes per la seconda volta si è fidata eh, ha visto sostanzialmente che con la sua macchina il bilanciamento eccetera eccetera poteva tranquillamente rimanere con le gomme medie salvo poi pagare perché Vettel è riuscito a passare Bottas negli ultimi giri e Raikkonen poi ha sorpassato anche lui Bottas non riuscendo però a passare Hamilton però diciamo che stava arrivando ecco. Raikkonen è sempre lì, lì che sta per arrivare poi in realtà conclude, conclude quasi quasi sempre molto molto poco Eh, detto questo diciamo che è stato un gran premio positivo perché la Ferrari torna a vincere in Inghilterra a casa di Hamilton Hamilton secondo me non si è comportato benissimo né dopo la qualifica in cui ha fatto la pole però dove ha dimostrato sostanzialmente di essere un po' uno spaccone ecco perché non si è presentato alle interviste perché c'era la partita l'aveva detto però insomma un minimo di rispetto ci va sempre e poi non si è presentato anche alle interviste post post gara quindi è andato direttamente sul podio l'hanno intervistato sul podio perché comunque poi insomma era britannico e molta della folla era lì per lui diciamo che insomma è successo un po' di patatracche col patatracche si è stato anche all'inizio Avete visto con Raikkonen che ha letteralmente speronato Hamilton sul fatto che fosse o meno un errore di Raikkonen credo ci sia poco da dire perché Raikkonen è arrivato anche a lungo diciamo che ha scelto il male minore per non compromettere troppo la sua gara quindi quello di colpire non con l'ala ma con la gomma la posteriore di Hamilton sperando di non farlo girare il problema è che Hamilton era già in traiettoria per girare mentre Raikkonen era era molto più dritto quindi quando Raikkonen ha sostanzialmente fatto gomma contro gomma la Mercedes si è girata sono cose che succedono quest'anno, le abbiamo viste fatto sta che comunque quello che è successo nel post gara non è stato molto bello perché Hamilton che dice prima Raikkonen mi ha colpito, la cosa non va bene Toto Wolff che dice che la Ferrari butta fuori le Mercedes per vincere il mondiale sono affermazioni pesanti l'hanno detto, l'hanno detto con la cattiveria giusta eh, da parte loro cioè giusta nel senso che comunque era cattiva la situazione però poi hanno ritrattato ciò che hanno detto perché hanno detto no era uno scherzo non era una cosa vera insomma è stato frainteso bla 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 sia sia Toto Wolff che Hamilton quindi probabilmente sono stati richiamati all'ordine anche perché sin da subito se avete sentito le interviste post gara Raikkonen ha ammesso che è stato un suo errore infatti non si è nemmeno lamentato della penalità sulla penalità si potrebbe discutere nel senso che a Vettel sono stati dati 5 secondi in Francia a Raikkonen 10 probabilmente, probabilmente con Raikkonen c'è stata l'aggravante che non ha compromesso la sua gara ecco, quindi la, 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 la somma del tempo che gli hanno inflitto sostanzialmente era, era, inferi- era diciamo, superiore da questo punto di vista perché lui non ha perso niente lui ha girato, ha fatto la sua curva ed è andato avanti per la sua, per la sua strada ecco diciamo che la Ferrari è stata molto fortunata in questo Gran Premio perché se non avesse cambiato le gomme probabilmente sarebbe stata una doppietta Mercedes con Hamilton che secondo me avrebbe facilmente passato o avrebbe chiesto di passare Bottas anche per distaccare un po' Vettel nel Mondiale insomma è andata bene di nuovo la Ferrari, ecco. questo è un mondiale fortunato sia per la Mercedes che per la Ferrari quindi ogni, ogni, giorno, ogni gara sostanzialmente succede qualcosa di nuovo, non ci si annoia sostanzialmente mai fino a fine gara e questo è sicuramente è un gran bene soprattutto per lo spettacolo perché diciamo che erano anni che non si vedeva un mondiale così elettrizzante ad ogni gara e quindi va benissimo così per, per quanto mi riguarda certo il futuro adesso bisogna un attimino capire e eh, vedere gli aggiornamenti che arriveranno perché se Ferrari non svilupperà più così come ha fatto ora la macchina potrebbe essere un problema perché Mercedes abbiamo visto che nella seconda parte poi dell'anno si arrabbia come l'anno scorso tira fuori grandi pezzi, grandi sviluppi e la macchina vola e decolla come sempre secondo me la parentesi asiatica sarà quella che diciamo delineerà poi il campione del mondo di quest'anno perché tutto passerà sostanzialmente da lì, bisognerà arrivare secondo me con Ferrari con un buon vantaggio ma abbiamo visto che alla fine anche l'anno scorso avere un buon vantaggio è servito poco o niente perché poi il botto a Singapore, vari problemi qua e là, a Suzuka anche, quindi insomma bisogna andare con i piedi di piombo quest'anno sicuramente in partenza quest'anno succedono i disastri, l'abbiamo visto per Mercedes o per Ferrari quel che sia secondo me Ferrari dovrà sempre cercare di avere tutte e due le macchine una in coda all'altra e quindi cercare di avere due piloti che o fanno da scudo nei confronti di una Mercedes cercando di passarla o di fare una qualche manovra per ingabbiarla oppure di essere tutti e due davanti quindi primo e secondo è difficile con Hamilton perché Hamilton è un mago delle pole, però insomma diciamo che sarebbe la strategia migliore per la Ferrari in maniera tale che almeno uno dei due piloti, Vettel o Raikkonen che sia, blocca le Mercedes e sostanzialmente si va l'altro riesce un po' a fare come fanno Hamilton e Bottas ecco per farla, per farla breve Parliamo del Mondiale, c'è stata l'eliminazione del, del Brasile contro il, il Belgio, eh, al netto di quel che succederà poi dopo, io volevo parlarvi solo di questo, eh, perché sicuramente è stata una grande perdita per questo Mondiale, certo, io l'ho sempre detto, la squadra che diciamo, sarebbe uscita dalla semifinale tra diciamo, il tabellone di sinistra, in sostanza avrebbe poi eh, portato a eh, una delle finaliste ecco. o meglio sarebbe stata anzi una finale anticipata perché Francia o comunque Uruguay eh, Brasile o comunque Belgio quel che sia insomma sono tutte squadre molto molto forti quindi di conseguenza ci troviamo davanti a una situazione in cui le squadre in questione non sono più tanto tanto scarse quindi iniziano a essere squadre molto forti molto importanti anche dal punto di vista dell'organico insomma squadre eh, blasonate Ecco. dall'altra parte aveva un tabellone invece un po' più semplice abbiamo visto adesso che le semifinali la Croazia è passata agevolmente più o meno ha fatto la stessa cosa all'Inghilterra ecco. il Brasile è uscito io lo davo tra i miei papabili vincitori perché comunque era una squadra ed è una squadra che mi piaceva o meglio mi piace perché tu sommato la squadra fin fine quella ma ha trovato un Belgio che quest'anno ha trovato o meglio in questa fase della sua storia ha trovato un allenatore che finalmente gli sta dando un gioco, un'impronta e soprattutto gli sta dando eh, comunque un un qualcosa in più che probabilmente tutto questo talento della squadra non non aveva avuto nel corso di di, di questi ultimi anni perché facciamo riferimento a una generazione d'oro, se vogliamo, per quanto riguarda il Belgio una generazione che sostanzialmente ha portato a grandi campioni come... eh, Ngolan per fare un esempio di quelli che non c'è però adesso a parte gli scherzi cioè, comunque eh, abbiamo un centrocampo di rilievo da Hazard a, a, a De Bruyne per passare poi a Lukaku che fa. abbiamo visto un reparto sostanzialmente da solo insomma è una situazione devo dire del Belgio che era paradossale quella di non aver visto almeno arrivare in finale questa squadra nei, nelle passate competizioni specie nell'europeo precedente quest'anno si è trovata una quadra finalmente e ha messo K1 Brasile che purtroppo dico senza Casemiro che secondo me insieme a Coutinho era stato il migliore di questa squadra ha mostrato tutti i suoi limiti e nei Neymar dipendente fino a un certo punto più che altro è nei Neymar centrico quindi se Neymar fa male o se Neymar si arrabbia il Brasile perde la testa e quindi di conseguenza diventa difficile anche per lo, stesso, per lo stesso Tite gestire una squadra secondo me il Brasile non ha fatto male adesso non so se Tite verrà rimosso dall'incarico oppure no ma spero di no perché ha fatto un gran lavoro e secondo me è un grandissimo allenatore però allo stesso tempo non ha saputo secondo me gestire troppo troppo bene Neymar e bisognava proteggerlo? no bisognava secondo me dire come ha fatto qualche anno fa Ferguson se magari sapete questa storia con Cristiano Ronaldo vuoi diventare il migliore del mondo? gli ha chiesto vuoi diventare pallone d'oro? sì allora non ti buttare per terra perché Cristiano Ronaldo aveva lo stesso identico problema di Neymar all'inizio della sua carriera poi avete visto simulare come fa Neymar ancora Cristiano Ronaldo? personalmente no negli ultimi anni il Real forse un po' accentuato le sue cadute i suoi saltini quello sì però è un giocatore di esperienza, l'abbiamo visto e mi collego poi anche al discorso successivo mamma mia, ho fatto un passaggio incredibile <ride> è, dicevo, è un giocatore di esperienza un giocatore di qualità e che ha dimostrato eh, di saper mettere il fisico delle volte laddove appunto magari non riesce ad arrivare o, o far salire la squadra insomma, è un giocatore molto molto intelligente da questo punto di vista Cristiano Ronaldo, ora parliamo eh, che il mondiale, ho detto, concludiamolo qui per ora, poi vedremo settimana prossima sapremo la vincitrice parleremo di quella e concluderemo anche questa stagione, quindi proprio a pennello c'è stata questa nostra chiusura del podcast ehm, parliamo appunto di Cristiano Ronaldo, perché è una buona operazione per la Juve? Punto numero uno il costo del cartellino è tendenzialmente basso, perché se le cifre saranno tra i 100 e i 120 milioni come si vocifera per via del gente Melanchiment che è stato firmato da Ronaldo con con Florentino Perez e Jorge Mendes, siamo davanti a un, un grande investimento, sicuramente sì, più di Higuain, quindi uno degli investimenti più alti della storia della Juventus, se sono appunto il più alto, ma allo stesso tempo un'operazione commercialmente che sposterebbe la Juve da un livello che adesso, se vogliamo, è B, nei confronti di Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, a una sorta quasi di, di ameno. Ecco, diciamo che colmare il gap fra queste squadre non solo dal punto di vista tecnico ma anche secondo me dal punto di vista commerciale con Cristiano Ronaldo potrebbe essere una cosa in più perché Cristiano Ronaldo è un industria in sé per sé è un marchio funziona benissimo e dal punto di vista economico l'operazione non sarebbe poi del tutto infattibile, nel senso che la Juve certo garantirebbe al Cristiano Ronaldo un ingaggio che è praticamente pari a quasi un 30-40% del monte dei suoi stipendi, una roba roba simile. Eh, Allo stesso tempo dovrebbe avere anche un piano di ammortamento concreto che dovrebbe essere tra i 70 milioni di euro all'anno circa, tra cartellino e tendenzialmente l'ingaggio che appunto sarebbero, secondo me, l'unico contratto che Ronaldo firmerà con la Juve perché 33 anni più 4 fa 37 poi sappiamo che vuole tornare a Madeira, quindi eh, insomma, credo sia l'ultimo grande contratto della sua vita, anziché andare negli Stati Uniti e quant'altro non 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 prendiamo in considerazione il discorso di età biologica che ne ha 28, quello no lasciamo perdere, però io credo che questo sia proprio l'ultimo, l'ultimo anno di Ronaldo l'ultimo possibile contratto di 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 Cristiano Ronaldo che ricordiamo ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Real quindi non è che sta scadendo ora il suo contratto però dicevo un piano di ammortamento di 70 milioni di euro circa all'anno tra stipendio, cartellino, tasse e quant'altro sono soldi che la Juve deve trovare deve trovare e eh, per il il financial fair play eh, della, della FIFA deve trovarlo dal punto di vista commerciale quindi secondo me qui si aggancia moltissimo il discorso dell'operazione Cristiano Ronaldo non solo dal punto di vista tecnico che comunque al netto sempre dell'età stiamo parlando di un giocatore che comunque fa reparto davanti sostanzialmente da solo, ma parliamo anche di un giocatore che probabilmente dal punto di vista tattico ha trovato nella Serie A italiana un eh, campionato molto più tranquillo a livello di ritmo e che potrebbe garantirgli ancora qualche anno di carriera di altissimo livello, ecco eh, detto questo sicuramente tu vai a parlare con un giocatore che sta mh, potenzialmente eh, diciamo, portando con sé tutto il suo marchio, tutto il suo brand e allo stesso tempo ti porti dietro anche tutto quello che ne consegue quindi dal merchandising maggiorato, dal potenziale rinegoziamento dei contratti con i vari, con i vari diciamo. Eh, fornitori, partner che ha in questo momento, sia dal punto di vista tecnico che commerciale, insomma, puoi rinegoziare tutto e questa discrepanza che la Juventus dovrebbe mettere a bilancio, al netto magari di una cessione di Guaino o quel che sia, la si può, secondo me, andare a trovare, poi abbiamo visto che la Juve da questo punto di vista è sicuramente è stata una delle migliori società però l'intento secondo me oltre a quello di poter far vedere che la Juve può acquistare grandi campioni di livello assoluto perché Higuain è un grande campione ma probabilmente non era di livello assoluto come lo è Cristiano Ronaldo che è uno dei migliori al mondo la Juve vuole fare anche un altro step commerciale di marchio di brand eccetera eccetera che diciamo non poteva sostanzialmente andare a fare con con normali tra acquisti come dicevano altri colleghi probabilmente è più sostenibile un'operazione come quella di Cristiano Ronaldo piuttosto che quella di un Milinkovic-Savic al netto dei due giocatori, al netto delle potenziali esplosioni che ci sarà magari di un Milinkovic-Savic nel futuro insomma Cristiano Ronaldo ha un peso decisamente più ehm, sostenibile da questo punto di vista perché sai che i tuoi introiti li avrai con Cristiano Ronaldo in una maniera o nell'altra Milinkovic-Savic sai che al netto appunto di un ehm, come dire un cartellino che sarà altissimo magari un ingaggio non sarà lo stesso di Cristiano Ronaldo potrai attestarti sui 4-4 milioni e mezzo magari insomma porti dentro un giocatore che poi il lato commerciale per carità con tutto il bene che si può volere a e Savic è quasi pari allo zero come hanno detto in tanti quindi insomma va valutato secondo me anche questo questo aspetto qui perché la Juve è un'azienda prima di tutto e secondo me sta cercando di fare questo step commerciale e eh, societario che eh, diciamo le serviva per arrivare al livello dei top team perché abbiamo visto che bene o male in Champions il cammino suo lo riesce a fare al netto degli arbitri, al netto dei problemi al netto degli avversari, al netto di tutto gli manca quello step in più a livello di società e con Cristiano Ronaldo potrebbe, potrebbe secondo me arrivare detto questo io concludo qui la puntata spero di non essere smentito in tutto quello che ho detto tra oggi e domani spero che appunto o meglio non posso pubblicare prima la puntata però la pubblicherò sempre alle ore 12 cercando di diciamo come dire andare a snellire sperare che Cristiano Ronaldo non arrivi in questi due giorni però ripeto è un discorso generale che secondo me è molto molto concreto sia per il calcio italiano che per la Juventus al netto del tifo o quant'altro ecco quindi non pensate che Cristiano Ronaldo si ripagherà con le magliette o con i i soli biglietti dello stadium o gli abbonamenti che sono aumentati di nuovo no, quello è una parte piccola quello che il financial fair play poi chiede è un ricavo maggiore anche in termini commerciali quindi la Juve probabilmente dovrà rivedere i suoi accordi con tutti i vari partner eh, i quali mi sembra che molti sono in scadenza addirittura forse tra questo e il prossimo esercizio quindi insomma eh, hanno anche dei vantaggi da questo punto di vista e allora lì si potrà ripensare ok Ora possiamo fare questo, quindi può cambiare anche potenzialmente il mercato. Il rischio qual è? Quello di avere un campionato italiano sempre più cannibalizzato dalla Juve, salvo vedere qualche meteora come il Napoli lo scorso anno. Ma detto questo è un altro discorso, ragazzi io concludo qui, ci sentiamo settimana prossima, sempre alle ore 12, ultima puntata, mi raccomando, siate tantissimi, e poi vedremo che cosa sarà successo, commenteremo il Mondiale e magari chissà l'arrivo di un Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un saluto a tutti, da Claudio. Ciao ragazzi! Fall is the perfect time to seed your yard and repair it from all the use it's gotten this summer and get it set for next spring. Lowe's has Scott's Turf Builder grass seed in varieties right for your area. Give thin lawns a boost by picking up Scott's Turf Builder thicker lawn mix with seed, fertilizer, and soil improver all in one. Need to repair a few bare spots? Scott's Easy Seed will do the trick. Bring on fall projects. Order on the Lowe's app and pick up quickly curbside. Selection varies by location while supplies last U.S. only. Welcome stay and play at Live Casino and Hotel. Welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms, upscale dining in the grandest payouts. Now offering stay and play and all in packages, including $50 free slot play, VIP parking, VIP casino access, and more. Book now at livecasino.com or call 443-445-2929. At Arundel Mills, must be 21. Please play responsibly. For help, visit mdgambling.org or call 1-800-GAMBLER.